0: Institut für gute Laune präsentiert. Das singende, klingende Selbstgespräch. Von und mit dem singenden, klingenden Breibisch. Grüß dich, hier ist der Breibisch zum Selbstgespräch. Heute mit dem Namen Ernst Kladny und der Form-Klang-Zusammenhang. Ja, da möchte ich heute ein bisschen erzählen über Ernst-Florenz-Friedrich-Klatny. Das war ein Forscher, der hat gelebt im 18. und 19. Jahrhundert. Und der hat Experimente gemacht mit Form und Klang. Und der hat Hinweise gegeben auf einen Form-Klang-Zusammenhang. Also, dass es einen Zusammenhang gibt in der Natur zwischen den Formen, den wir sehen. Also Formen wie Kreise oder Dreiecke oder Fünfecke und Klängen, Klängen, Tönen, Schwingungen. Und diesen Zusammenhang hat er gezeigt an seinen Klatni-Platten. Und ich mache ja jetzt in meinem Institut für gute Laune auch eine Forschungsabteilung auf, wo wir auch mit Experimenten von Ernst Klatni beginnen. Also ich habe mir auch so ein Apparat gebaut, so eine Klatni-Platte, so ein Schwingungserzeuger. Und die Platten und mit denen mache ich jetzt Experimente und da will ich so ein bisschen erzählen, was das ist. Also grob gesagt, man nimmt eine Eisenplatte, streut da feinen Sand drauf und versetzt die in Schwingung und dann sind da Figuren oder Formen drauf zu sehen, genannt klattnische Klangfiguren, weil der hat das entdeckt. Ja, da möchte ich ein bisschen drüber erzählen und was das soll und warum ich die Experimente mache. Und welche neuen Experimente ich mit dieser Apparatur vorhabe, das will ich heute erzählen. In meinem Selbstgespräch und zwischendurch gibt es natürlich auch immer ein bisschen Musik. Und weil ja der 1. Mai ist heute und schönes Wetter und viele frei haben und mit dem Fahrrad unterwegs sind, möchte ich heute mein Lieblingsfahrradlied singen, mein Fahrrad heißt Sehnsucht.
1: Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir. Und seinen Namen, den hat es von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahre. Auf meine Reise flüstere ich leise deinen Namen. Ich fahre, dann träume ich, wie es wäre mit ihr, in der Welt meiner Fantasie, da gehört sie zu mir. Doch sie kann mich nicht leiden und mein Herz bleibt verweist. Ich bin halt nur ein armer Kartoffeldrockenschlag, dessen Fahrrad Sehnsucht heißt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht. Bring bringt mich zu dir und seinen Namen, den hatte ich von mir. Mein Fahrrad heißt so, wenn ich träum, wenn ich fahre. Auf meiner Reise flüstere ich leise deinen Namen. Es hat schon lang kein Kettenschutz mehr, das Licht geht auch nicht und die Luft geht hinten immer raus. Aber Sehnsucht bringt mich trotzdem sicher, Abend für Abend nach Haus. Und die Leute, sie hänseln mich schon von Weitem, weil mein Fahrrad so laut klappert und schellt. Doch ich kann ihre Spotten nicht hören, wenn ich fahre in einer anderen Welt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir und seinen Namen, den hat es von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahre. Auf meiner Reise flüstere ich leise deinen Namen.
2: Und seinen Namen, den hat es von ihm. Sein Fahrrad heißt Sehnsucht, wenn er träumt, wenn er fährt. Auf, Auf seiner seine Reise, ist Reise, er der leise ihren Namen. Super!
0: Die Gruppe Liebe war das mit, meinem Fahrrad heißt Sehnsucht und ist mir gerade aufgefallen, heute Morgen tatsächlich ist hinten die Luft wieder raus aus meinem Fahrrad, das Sehnsucht heißt. Und das hat ja gut zu dem Lied gepasst, aber für mich heißt das natürlich heute noch das Hinterrad ausbauen. Aber jetzt ist ja jetzt erstmal Radio und ich möchte erzählen heute über Ernst Kladni und den Form -Klang Zusammenhang Ja, der Forscher Ernst Kladni, da möchte ich erstmal was zu sagen der hat, wie gesagt, im 18. und 19. Jahrhundert gelebt. Der wurde 1756 geboren in Wittenberg und ist dann 1827 in Breslau gestorben. Und Wittenberg, das ist ja hier fast so ein bisschen in der Nähe, der hat in Leipzig auch studiert. Und das ist sowieso immer interessant, wenn man so Größen wiederfindet, von denen man schon mal gehört hat, dass die hier in der Nähe rumgerannt sind von Drehisten und dass das gar nicht so weit weg ist. Und dieser Ernst Kladny, der hat Experimente gemacht mit Akustik, mit Klang und mit Form. Und das Wort Form-Klang-Zusammenhang, das habe ich selber jetzt da rein erfunden. Also so hat er das nicht formuliert, der hat über die... Theorie des Klanges gesprochen und er hat auch sein erstes Buch, was er geschrieben hat, war Entdeckungen über die Theorie des Klanges. Und wie gesagt, hat er Experimente durchgeführt mit Eisenplatten, auf die er feinen Sand gestreut hat und die er dann in Schwingung versetzt hat. Der Ernst Klattny hatte natürlich noch keine Lautsprecher, die er da unter diese Platte einfach befestigen konnte, um den Klang zu erzeugen, sondern der hat einfach diese Eisenplatte genommen und die mit einer Bohrung in der Mitte versehen und die dann mit einer Schraube auf irgendein Gestell getan und hat das dann mit einem Geigenbogen zum Schwingen gebracht. Also der hat den Geigenbogen nicht an die Geige angesetzt, sondern an die Kante von dieser Eisenplatte. Und dann war dann so ein Geräusch zu hören, wie wenn so Metall in Schwingung gerät. Und dann hat er festgestellt, dass der Sand auf dieser Platte sich ausrichtet durch diese Schwingung und da entstehen plötzlich geometrische Bilder, Wellen, Kreise, Kreuze, alles Mögliche. Und er hat festgestellt, wenn er zusätzlich mit der Hand noch die Seite von so einer Platte anfasst, dann verändert sich zum einen der Ton und es verändert sich auch das Bild oder die Form die klattnische Klangfiguren. Und ich habe mal in sein Buch reingeguckt, heutzutage kann man das ja alles machen. Im Internet gibt es das ja alles als PDF-Format und in seiner ersten Ausführung, Entdeckungen über die Theorie des Klanges, hat er schon über 160 Abbildungen drin und zur Klattnik-Platte über 80 verschiedene klattnische Klangfiguren. Und diese Klangfiguren sind immer abhängig von der Form der Platte. Also der hat auf runden Platten das probiert oder auf quadratischen Platten. Es gibt auch noch Experimente mit dreigegen Platten und immer gibt es andere Formen. Und natürlich spielt auch der Ton eine Rolle, der sich auswirkt. Und diesen Ton hat er im Prinzip am Anfang verändert, indem er die Platte festgehalten hat mit dem Finger und so hat sich die Wellenlänge des Tones verändert und mit der Wellenlänge das wissen wir ja heute, verändert sich auch die Frequenz und die Frequenz ist ja im Grunde der Ton. Ich möchte es kurz noch so mal praktisch erläutern. Also ein Ton ist im Grunde eine Schwingung, der Ton A auf dem Klavier, ich gehe mal rüber. Der ist deshalb der Ton A, weil der 440 Mal in der Sekunde schwingt. Also das Hämmerchen haut gegen eine Klavierseite und die bewegt sich genau 440 Mal in der Sekunde hin und her. Und deshalb ist das der Ton A. Und wenn die sich 490 Mal in der Sekunde hin und her bewegen würde, dann wäre es nicht der Ton A, sondern vielleicht ein anderer Ton wie das H. Aber weiß ich jetzt nicht genau, wie die Frequenz ist. Genau, und die Wellenlänge hat was zu tun mit der Frequenz und das hat Klatni ausgenutzt, indem er die Wellenlänge verändert hat und so hat sich der Ton verändert und damit auch die Klangfigur. Interessant bei diesen Klangfiguren ist aber, dass wenn man diese Experimente wiederholt, das kann ich heute machen, 250 Jahre später, und es kommen bei den gleichen Tönen. Auf der gleichen Platte immer noch die gleichen Klangfiguren vor. Also das ist jetzt kein Wunder oder keine Laune der Natur, sondern hier zeigt sich tatsächlich ein physikalischer Zusammenhang. Und Klatni hat daran geforscht und wie gesagt auch ein Buch geschrieben. Er hat dann Vorträge gehalten, er war ein Zeitgenosse von Goethe. Und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass er mal einen Vortrag gehalten hat, wo Goethe auch drin saß. Der war sieben Jahre jünger als Goethe und Goethe war ja auch Forscher, das war damals modern. Goethe hat ja über die Farbenlehre geforscht, Er hat ja so einen Knochen gefunden im Menschen, der vorher nicht entdeckt war und hat sich viel damit auseinandergesetzt, mit der Urpflanze und so. Und der Klatni von dem ich jetzt erzähle, der hat sich halt mit Akustik beschäftigt. Und diese Forschung sind deshalb heute noch so interessant für mich, weil ich, also wer den Podcast kennt oder meine Seite kennt, der weiß, dass ich die Theorie vertrete, dass die ganze Welt aus Musik und Klang besteht. Also nicht aus Materie, sondern dass alles aus Schwingung und Klang besteht. Und ich möchte das natürlich nachweisen und habe mich jetzt diesen Experimenten gewidmet und möchte zeigen, dem Betrachter, der sich das anguckt, was ich da in meinen Experimenten mache, der soll die Idee bekommen und erkennen, das, was da abläuft, das ist doch das, was in der Natur abläuft. Ne? Und wie kommt man auf so eine Idee? Ich kann dir jetzt natürlich diese Klangfiguren nicht beschreiben. Aber wenn man sehr große Platten nimmt und diese Figuren sehr weitläufig und differenziert sind, da kann man Formen drin entdecken, die hat man alle schon mal in der Natur gesehen. Also ein gewisser Alexander Lauter Wasser hat das dann später auch mit Wasser gemacht und da wird das dann noch deutlicher. Also der hat Wasser in Schwingung gebracht und das hat auch Formen ergeben. Da findet man halt, naja, so, so den Panzer einer Schildkröte oder eine Pampelmuse von innen aufgeschnitten. Diese ganzen natürlichen Form findet man wieder, wenn man Experimente mit Form und Klang macht. Und der Erste, der das halt auch probiert hat, ist Ernst Glattney. Ich möchte zum Form-Klang-Zusammenhang noch was sagen, dass zum Beispiel die Länge einer Gitarrenseite oder Klavierseite etwas zu tun hat mit der Höhe der Frequenz. Das war auch schon klar zu Glattnys Zeiten. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Wellenlänge und der Frequenz. Ne? Also wenn ich die Wellenlänge halbiere, verdopple ich die Frequenz. Das ist ein mathematischer Zusammenhang. Aber Klatni hat das im zweidimensionalen Bereich gezeigt, dass das da auch funktioniert. Und zum Beispiel lauter Wasser hat es dann im dreidimensionalen Bereich gezeigt. Und es scheint für den Beobachter so, als ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Klang, dem Ton und der Form. Und... Was man daraus dann ziehen kann und wie man darauf schließen kann, dass die ganze Natur aus Klang besteht, das erzähle ich nach der nächsten Melodie.
1: Einmal erschienen wir in einem Studentenclub. Es waren fast nur Männer da, doch zwischen ihnen da leuchtete auch ein weibliches Augenpaar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass ich Chemie studiert und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh, du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Bromixylsäure denken. In mir kocht alles über, beim Gedanken an dich und mich. Und ich schaue in einem und beim Reden zu, verstehen. Keine Worte und frage mich, weil ich dich küssen kann. Einmal das spielten wir in einer Berufsschule, es waren fast nur Männer da. Doch zwischen ihnen war auch eine junge Dame, die anscheinend allein da war. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie Metzger lernt und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Schweinehälften denken. Ich denke dann eher an Schweinkram im Zusammenhang mit dir. Und ich schaue deinem Mund beim Reden zu verstehe. Kleine Worte und frage mich, weil ich dich küssen kann. Einmal spielten wir auf einer kleinen Feier. Es waren fast nur Freunde da. Und mir gegenüber, das ist ein junges Mädchen mit auffällig gestyltem Haar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu, wir kamen ins Gespräch Und sie erzählte mir, dass ich Friseurin ist und immer so viel arbeiten muss oh. oh du kleine Leckerei, wenn wir uns sehen, musst du gar nicht an Haare denken Da gibt's nichts zu tun, bei mir hast du endlich mal richtig frei und ich schaue deinem Mund beim Reden zu, verstehe keine Worte und frage mich, wann ich dich küssen kann.
0: Ich höre dir gar nicht zu. Die Gruppe Liebe featuring Hannes an der Gitarre jetzt gerade mit diesem übertriebenen Gitarrensohle zum Schluss. Ja, ich höre dir gar nicht zu. Heute geht es um den Form-Klang-Zusammenhang. Das heißt, wenn man nicht zuhören kann, kann man hingucken und dann sieht man schon, wie es klingt, wenn es einen Zusammenhang zwischen Form und Klang gibt. Und tatsächlich, bei meiner Freundin ist das manchmal so, dass ich schon sehen kann, welche Stimmung die hat, ne? Ja, und dafür gibt es auch in der Natur Ursachen und Gründe in der Physik für diesen Form-Klang-Zusammenhang und den hat als erstes jemand gezeigt, das war der Ernst Klattny, über den ich heute schon erzählt habe, ein Forscher, der gelebt hat im 18. und 19. Jahrhundert. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich bin der Überzeugung, dass die ganze Welt aus Klang und Schwingung besteht und dass wenn man nach Gesetzmäßigkeit suchen möchte, hier in dieser Welt, dann muss man nach den Gesetzmäßigkeiten von Klang und Musik suchen, denn diese finden sich überall wieder, vom kleinsten Atom bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich jemanden überzeugen davon, dass das so ist, wie ich das empfinde, dass die ganze Welt aus Musik entsteht. Und dann habe ich gefunden, diese Experimente vom Ernst Ich habe mir gedacht, wenn ich diese Experimente wiederhole und neue Experimente mache, die so ähnlich sind und auf dieser Grundlage aufbauen, dann kann ich meinen Betrachter davon überzeugen, dass wenn ich ihm zum Beispiel unter Mikroskop einen Einzeller zeige, ein sehr primitives Lebewesen, das im Wasser lebt und dieses, dieser Einzeller in dem drin da wuselt da immer so rum das Leben und wenn ich dem dann so ein paar Experimente von mir zeige, dann wird er erkennen, dass das alles auf Grundlage von diesem Form-Klang-Zusammenhang funktioniert. Und da muss man sich natürlich dann erstmal so eine Apparatur bauen, um solche Experimente dann vorzeigen zu können irgendwann. Und da habe ich so überlegt, Na ja, das ist ja eigentlich nicht schwer. Ein Lautsprecher, eine Eisenplatte und ein bisschen Sand. Ich nehme natürlich keinen Sand. Woher will man Sand nehmen? Sondern ich nehme einfach Salz. Ich streue da Salz drauf. Und da habe ich so gedacht, ja, da baue ich mir jetzt so eine Kladni-Platte mit einem Verstärker unten dran. Das mache ich Donnerstagnachmittag, Nachmittag, habe ich so gedacht. Und ich habe dann aber festgestellt, dass es dann doch nicht so einfach ist. Und ich hatte auch Hilfe. Ich möchte hier mich nochmal bedanken bei der Firma Ritter Amplification. Die haben mir geholfen. Das sind Experten für Röhrenverstärker und Verstärker für Gitarren. Und diese Firma hat mir geholfen, diese Apparatur so ein bisschen zu bauen, denn es war gar nicht so einfach. Und die haben das gemacht für eine Kartoffelmark, da möchte ich mich nochmal total bedanken. Und wenn du mal ein Problem hast in Dresden mit deinem Gitarrenamp, der klingt nicht richtig oder sollte ein bisschen anders klingen, dann guckst du einfach im Internet Ritter Amplification. Da freuen die sich, wenn die von dir angerufen werden. Ja, und die haben mir geholfen, das Ding zu bauen, das hat jetzt zwei Monate gedauert, ein Hin und Her. Und ich habe mir auch diese Platten besorgt im Internet, 1 mm und dann verschiedene Größen. 25 cm, Quadrat, 30 cm, 40 cm. Und da habe ich überall ein Loch rein in die Mitte gemacht, habe die schwarz angesprüht und jetzt funktioniert das und fängt schon an zu funktionieren. Und ich habe die ersten Klangfiguren schon gebildet mit meiner Klattni-Platte. Ja, und zuerst werde ich natürlich die Experimente wiederholen, die der Klattni gemacht hat. Die haben schon tausend Leute vor mir wiederholt Und wenn ich dann so ein bisschen verstehe, wie diese Materie funktioniert, dann möchte ich mir sozusagen kleine Maschinen bauen, die genau das machen, was diese Zelle im menschlichen Körper macht. Es ist ja ein Rätsel noch für die Wissenschaft, was macht unser Körper, wenn er lebt, was ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, also die Wissenschaft kann Prozesse beschreiben da im Körper, aber was ist dieses Gewusel, das das Leben ist? Ne? Das weiß keiner. Und ich habe eine Interpretation dafür. Ich sage, wir sind ein Instrument, jedes Lebewesen ist ein Instrument und die Musik oder der Klang auf dem Instrument, das ist das Leben. Und ich möchte mir kleine Maschinen bauen, ich möchte zeigen, dass man mit Hilfe von Klang und mit Tönen Materie so bewegen kann, wie es auch in einer Zelle passiert. Ich werde Material von einer Kammer in die andere pumpen. Ich werde zeigen, dass kleine Einzeller auf Töne reagieren, also dass Reize einfach nur über die Form übergesetzt werden, also Flucht zum Beispiel etwas ist, das sich einfach nur mit Harmonie und Disharmonie zeigen lässt. Und ich werde einen Klangschalter bauen, also der einfach sagt, wenn der Ton kommt, dann kommt das Material in die Kammer und wenn der andere Ton kommt, dann kommt das Material in die Kammer und möchte so zeigen, dass diese Prozesse in der Natur, also wie diese Maschinenchen funktionieren, die Lebewesen, dass das alles funktioniert auf der Basis von Klang und Form. Ja, und da habe ich auf jeden Fall ein bisschen zu tun. Wenn dich das interessiert, kannst du das natürlich immer verfolgen auf meiner Seite www.fischbild.de da werde ich dann die Experimente auch ausstellen. Da kannst du auch Kontakt zu mir bekommen, falls du auch schon so eine Experimente gemacht hast. Und da werde ich dann auch über meinen YouTube-Kanal dann diese Experimente veröffentlichen. Ich schreibe auch gerade ein Buch über den Form-Klang-Zusammenhang oder darüber, dass die ganze Welt aus Klang ist. Da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, die das anzeigen. Jetzt hören wir erstmal noch eine kleine Melodie und dann möchte ich noch ein bisschen auf diese Experimente eingehen, die ich davor habe.
1: War einmal verzweifelt zugeneigt, einer jungen Dame, die fand ich fein, Doch musste ich mich sehr bemühen, Um ihr Herzensklaus zu sein, Ich sollte mich verbiegen, Bis ich schon fast jemand anders war, Und als sie sich mir endlich schenkte, naja, da war's nur so la la. Da packte mich auf einmal die Weisheit an meinem Bein und sprach alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Stupst es an und lass es werden und wird es nicht, dann lass es sein. Und wenn du dich erst so verbiegen musst, dann kannst die Richtige nicht sein. Denk mir so, Mensch, na klar, das ist es. Wieso bin ich da nicht mal selber drauf gekommen? Hätte ich das mal nur ein bisschen eher gewusst, hätte ich so manchen Irrweg nicht genommen. Man erkennt, das, was für einen selber richtig ist, daran dass auch wie von selber geht. Und wie ich so überleg, hä, das stimmt ja überall, Wunder ich mich, dass das noch nirgends geschrieben steht. Und deshalb will ich selber gleich ein Buch drüber schreiben und will es in die Welt rausschreien. Bekommt die Weisheit wieder angeschissen und labert mich voll um mein Nö, lass mal lieber sein. Stups es an mit deinem kleinen Lied hier und tu mal nicht gleich übertreiben. Denn alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Nur hab ich aber doch ein Buch geschrieben und sing ihm nicht bloß lei, lei, lei. denn die Weisheit kommt ja, wie gesagt bei mir, nur hin und wieder mal vorbei. Ich hab das Buch für dich geschrieben, vielleicht schaust ja mal rein und wenn's da nicht gleich wie von selber geht, naja, dann lässt es einfach wieder sein. Hubs es an und lass es werden und würde es nicht, dann lass es sein. Denn alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein.
0: Stups war das vom singenden klingenden Preibisch und der singende klingende Preibisch führt hier auch gerade ein singendes und klingendes Selbstgespräch zum Form-Klang-Zusammenhang und ich habe heute schon erzählt über Ernst Klatni, der Experimente gemacht hat mit Klatni-Platten und klattnischen Klangfiguren und diese Experimente werde ich jetzt wiederholen und auch auf einem ge bestimmten Gebiet erweitern, um damit zu zeigen, dass die ganze Welt aus Musik und Klang besteht und alles auf dieser Basis funktioniert. Falls du das ein bisschen interessant findest, dann musst du einfach mal im Internet eingeben bei Google Kladnische Klangfiguren oder Kladni, der wird mit C vorne geschrieben, Kladni, also einfach dann so, wie du sprichst, das ist zwar da nicht richtig, aber das findest du trotzdem bei Google, und dann Akustik oder Klang und dann musst du dir die Bilder angucken und wenn du dir dann auf die Bilder guckst, auf diese Klangfiguren, dann wird das für dich so ein bisschen interessant aussehen, als ob man das schon irgendwie mal gesehen hat oder so. Und ich habe in meinem Buch schreibe ich auch darüber, dass diese Idee von Klang und Musik, dass die Welt daraus ist, das klingt so seltsam vertraut. Also wenn man da so drauf guckt, ich habe ja so Vorträge schon gehalten zu dem Thema und gerade auch Menschen, die die Welt mit dem Gefühl begreifen, also weibliche Menschen, Frauen zum Beispiel, oder es gibt ja auch weibliche Männer, die ahnen dann irgendwie schon, was, wenn die das sehen, dann denken die, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich werde wahrscheinlich mein Buch auch nennen, Alles schwingt und klingt und dann Untertitel So seltsam vertraut. Weil es ist tatsächlich so, wenn man sich mit Menschen darüber unterhält, dann ist das nicht total abwegig oder so, sondern man scheint es schon irgendwie so zu empfinden. Und ich möchte mit meinen Experimenten auch jetzt nichts beweisen oder so, wie Wissenschaftler das versuchen, weil man kann nur mathematisch-quantitative Sachen beweisen eigentlich, aber eine Qualität kann man nicht beweisen. Und wie die Welt funktioniert, das Verständnis, ist eine Qualität und deshalb kann man damit der ja mathematisch quantifizierbaren Wissenschaft nicht ran. Also man kann die Welt, wenn die denn so ist, wie ich glaube, nicht verstehen mit der normalen wissenschaftlichen Methode. Und ich möchte auch nichts beweisen, sondern ich möchte meinem Publikum einen Eindruck vermitteln und damit dieses Weltbild anstoßen, weil ich glaube, dass... Dieses materialistische Weltbild, das alles quantifizierbar ist, dass das auch zu unserer Gesellschaft führt, dass das Grundlage unserer Gesellschaft ist und wir haben ja heute eine sehr quantifizierte Gesellschaft, Geld ist quantifizierbar, Wirtschaft, überall geht es nur um Zahlen und das ist hier irgendwie so das große Mantra. Und es wird überhaupt nicht auf die Qualität eingegangen, weil diese Qualität nicht verifizierbar ist. Das ist nicht wissenschaftlich. Und ich möchte ein anderes Weltbild ins Spiel bringen, weil ich glaube, wenn wir die Welt so betrachten würden, wie sie tatsächlich ist, also wie ich meine, dass sie ist, dann würde uns erstmal ein Verständnis der Welt viel besser gelingen. Also wir brauchen dafür natürlich auch unser Gefühl. Und es würde zu einer ganz anderen Gesellschaft führen wie heute. Und viele Probleme würden dann gar nicht mehr auftreten. Also wir müssten dann die Probleme gar nicht mehr lösen. Alle versuchen, die Probleme zu lösen. Aber die Ursache dieser Probleme ist ja möglicherweise eine ganz falsche Herangehensweise. Und wenn wir die mal überdenken oder mal eine andere Herangehensweise Anstupsen, dann gibt es die Probleme vielleicht zum Schluss gar nicht mehr. So, ich sehe gerade, die Zeit ist zu Ende. Wenn dich die Experimente interessieren, unter www.fischbild.de findest du meine Seite. Da steht noch nicht so viel drin, aber ich werde ein paar Fotos mal machen von meiner Klattniplatte platte Und da kann man auch gucken, wie man das Institut für gute Laune unterstützen kann, indem man zum Beispiel sagt, ey, ich habe auch ganz viele Experimente schon gemacht guck mal hier, oder ich habe das gesehen, oder hier gelesen, das interessiert uns, dann schreib uns einfach, du findest den Kontakt auch unter www.fischbild.de. Ansonsten werde ich hier sicherlich in einem halben Jahr vielleicht wieder einen kleinen Vortrag machen, ein Selbstgespräch im Radio über die Forschungsergebnisse, und da bin ich selber gespannt. Und ich bin aber davon überzeugt, dass mir das gelingen wird, weil ich habe das einfach irgendwie im Gefühl. <lacht> Ja, das war das Selbstgespräch heute zu Ernst Klatni und der Form-Klang-Zusammenhang. Falls dich das interessiert hat, kannst du andere Selbstgespräche, findest du unter www.fischbild.de
2: oder du googelst einfach den singenden, klingenden Preibisch. Das war ich und ich sag Tschüss und halt die Ohren steil.